2: con uno en la hora del centro como estado, como ha pasado este día eh, viernes ya llegamos al fin de semana oiga, este eh, fíjese que, digo me, en verdad, me, me costó mucho trabajo llegar a tiempo hoy así le confieso mucho, mucho, mucho trabajo o sea, lo que me hace pensar que pues que estamos en una situación en donde estamos en las calles o sea, mucha gente dirá, ¿y este por qué, ¿Por qué está en la calle? Bueno, pues yo tengo que trabajar acá, pero seguramente el coche que va junto piensa lo mismo. Yo estoy acá trabajando y tengo que hacer esto. En fin, ¿no? Digo, no, todos tenemos alguna causa, ¿no? que no la tenga, digamos, una causa esencial, diría yo, pues yo le pediría atentamente que no salga. Pero digamos, pues, causas laborales, familiares, vaya usted ya sabes eso. Pero bueno, todo esto se lo cuento por una razón, porque... Sí hay mucho, mucho tránsito, en verdad que se lo digo, en la, el caso de la Ciudad de México. No sé cómo ande usted en otros lugares, pero sí hay mucho tránsito y yo sí le diría que no, no perdamos de vista este, pues esto, porque fíjese que hoy la jefa de gobierno dijo estamos en color naranja este con alarma, con alerta para algo más. Y esto se suma a lo que pasó en Chihuahua. Esto se suma a lo que está pasando en otras ciudades del país, grandes y pequeñas, en donde se están tomando decisiones, en, en el llamado rebote, que no rebrote. Y yo creo que eso, por favor, le pedí atentamente que hay que considerarlo, considerarlo en lo personal, considerarlo en lo familiar, en lo laboral. Eh, nosotros aquí, de nuevo, aquí en el Heraldo, pues cerramos un, la casa un poco, ¿no?, ante ver lo que estaba pasando. Estamos solamente con lo esencial, esencial, trabajando. E incluso teníamos invitados presenciales. Ayer teníamos a Regina Curi y de plano me permitimos, nos permitimos decirle a Regina, oye Regina, de plano mejor no vengas porque está otra vez ahí como mucho esta información de que se ha, se ha intensificado, se han intensificado las cosas. Y junto con esto, le, le quiero contar algo. Yo sé que no le quita el sueño, pero lo va a contar algo. Este Ya ve que estuvo para acá Mario Delgado, Mario Delgado, que tiene eh, coronavirus, ¿no? Que le hicieron el examen. Entonces, pues todos los que tuvimos contacto, más su servidor con él muy cercano, este, pues nos hicimos el, la prueba. Y no estaría aquí si la prueba no hubiera sido, como usted imagina, negativa. Entonces aquí estoy, este, no el, el examen dice no detectado, lo que nos permite, este, pues, seguir aquí, pero no por ello bajar la guardia, ¿no? O sea, porque en esto, fíjese, en esto del coronavirus hay que plantearse el asunto, ¿sabe cómo? Solo por hoy. Porque a lo mejor mañana nos hacemos el, el, la prueba y la prueba mañana nos sale que sí y hoy nos sale que no. Entonces eso no puede uno por ningún motivo parar, bajar, todo lo que tiene que ver con los cuidados. Entonces eh, hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar, eh, como todas las semanas lo hacemos con el doctor Fernando Vidal, a ver qué nos cuenta el doctor Fernando Vidal sobre el tema de coronavirus, eh, los colores, brote, rebrote, todas estas cosas que a lo largo de la semana se han dicho. Y vamos a hablar de pasta de conchos, vamos a hablar de los votos, el voto latino en los Estados Unidos. Oiga, y no vamos a bajar la guardia con el tema de los fideicomisos. Ahora sí, ahora sí que haya pasado lo que ha pasado, o lo, lo que esté pasando, así de fácil, porque todavía todo no está totalmente definido. Bueno, ese es un asunto con el cual quería no, no pasarlo por alto, es decir, Cómo, ¿Cómo nos van llevando? Nos concatenando las cosas, ¿no? Traemos tránsito, uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay tránsito? ¿En donde Además, finalmente, la gente se preguntará, ¿y ese cuate que va en ese coche, manejando, por qué razón está en la calle? Y entonces, cada quien trae sus razones. Entonces, hagamos una especie de prioridad. Dentro de las prioridades iniciales se hablaba de que periodistas, con todo un grupo, ¿no? Así de trabajos esenciales, o considerados esenciales, eh, te, 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 tendrían posibilidad de hacerlo, pero también en los propios medios de comunicación, empresas, todas estas cosas que pueden resultar sumamente importantes para la información, lo social, lo político y lo económico en nuestra sociedad, de lo que se debe de tratar es así de fácil, es que las cosas queden, eh, digamos, en, 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 en terrenos de que estas mismas actividades que se consideran o se han considerado posibles para poder salir a las calles, eh, pues se mantenga una Precisa y clara este disciplina, permíteme usar la palabra, respecto a cómo, cómo llevar efecto todo esto. Bueno, esto que le cuento, esto que, que le estoy mencionando, eh, me parece que es sumamente importante, entre otras muchas razones, así, entre otras muchas razones, porque... Eh, la situación, seguimos con semáforo naranja, pero con una nueva palabra en el caso de la Ciudad de México. Si usted viene a la Ciudad de México, es una nueva palabra. La palabra es alerta. Entonces, esta alerta, ¿qué significa? Que estamos eh, con un mayor número de personas hospitalizadas, que se ha incrementado el, eh, un incremento importante, llega a ser el 23, 24, 25 personas al día, que sube el número de personas fallecidas, que sube el número de personas este, contagiadas. Entonces todo eso nos da nuevos escenarios. Es lo que hizo el gobernador Javier Corral en Chihuahua, ¿no? Con todo y lo que puede ser rudo de cerrar y más cerrar la frontera, Juárez, todo eso, y ponerle semáforo rojo. Pues este yo espero que se entienda exactamente cuál es el motivo y cuáles son las circunstancias y yo sí diría, ojalá este, ojalá cerremos bien la puerta cada uno de nosotros. Segundo tema. Y mire, hay que reconocer que este es un tema que todos en el país vivimos, pero de repente hay alguien que lo alcanza a le alcanza a dar la justa dimensión, lo ve, lo revisa, lo ataca ¿A qué me refiero? A que el periódico reforma, habrá que reconocer, viene desde hace varias semanas siguiendo el tema de las casetas. Bueno, Si usted, sin importar la ciudad en donde viva, puede que tenga usted caseta, eh, digamos si es una carretera federal, puede que la tenga aunque sea local o puede que no la tenga, pero la gran mayoría de las carreteras del país tienen casetas. La razón de las casetas es el mantenimiento, pues es un impuesto que se paga por el uso de la carretera. En todos lados se pagan las carreteras del mundo, ¿eh? en todos lados, incluso hasta, bueno, no sé si en Cuba se paga, pero se paga a través de otro mecanismo, que quede claro. O sea, todos en todos lados se paga la, la, la caseta. Aquí lo que ha sucedido es que de, de, se convirtió originalmente la caseta en algo que era, mucho, pero mucho, muy importante. Se tomaron casetas por varias razones. Una de las razones por las cuales se tomaron fue la protesta política, la protesta política. Quizás usted recuerde de las cosas que más fuerte vimos, su servidor fue testigo presencial, fue hace muchos años cómo acabó por tomarse la caseta de Chilpancingo. Y eso fue muy fuerte porque materialmente auténticamente ahorcó eh, a Guerrero. Porque las personas que iban a Acapulco, que no se nos olvide que Acapulco es el centro turístico más importante del país, ¡pum! no llegaban. Las personas que regresaban de Acapulco, ¡pum! no pasaban. Entonces... Ahí se hizo un cuello de botella, negociaciones, y llegaron miles de promesas, ¿no? Esto no volverá a pasar, los gobernadores decían una cosa, otra cosa, otra cosa. Nadie se ponía a pensar por qué se tomaban las casetas, ¿no? Más bien aquí era, pues, lo que le afecta. Entonces supimos de casos muy dolorosos este, Una señora que tuvo que dar a luz en el coche este, unos, Una familia que se, uno de los niños se puso malísimo Otra señora que entró en histeria Otro señor que se volvió loco y empezó a golpear a todo el mundo En fin, todo eso Otros que quisieron agarrar el coche y seguirse derecho Todas esas historias Más toda la molestia que causaba para muchas personas ¿no? Entonces... Lo que quedó claro al paso de los, de, de, digamos, lo que fue quedando claro es que muy claramente quedó que en esos casos, estamos hablando de hace algunos años, varios, se tomaban las casetas como un acto de protesta política. Entonces se partía de un silogismo. Yo resuelvo el problema, no me toman las casetas. Y eso fue lo que vivimos durante largo tiempo. Con Peña Nieto, que era una facha, decía, no, 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 ahora sí vamos a arreglarlo. Y entonces llegaba la gente y ya sabe, ¿no? Decía la gente que vivía en Chilpancito, oiga, ¿cómo le vamos a hacer? Los, los, la propia gente de Acapulco, oiga, es fin de semana y la, más lo hacían en viernes, ¿no? No es cualquier cosa. Y bueno, podrían tener su razón de hacerlo, pero se trató de manera, la verdad que se lo digo, poco, pues poco exitosa, se trató de acabar con eso. ¿No? Se trató de ir al problema y que el problema, ya uno con el problema este resuelto pudieran abrir las casetas. Sin embargo, han pasado demasiadas cosas a lo largo de los últimos días. Le diría semanas, para ponerle todavía, quizás si me permite más precisión. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que siguió la actividad política en muchos casos, ¿no? Si no me pelan, tomo la caseta y a ver qué hacen. Y además, Toman la caseta y dejan pasar a la gente, pero obligan a la gente a dar dinero. O sea, no solamente es que se tome la caseta. En algunos casos no se deja pasar, pero en otros sí se deja pasar. Y en el proceso de dejar pasar, póngase con una lana. Entonces usted imagínese una caseta, que cada vez la verdad que son más caras, 400 y tantos creo que sale México-Acapulco, trescientos noventa y tantos, 400 y tantos, perdón que no tenga la cifra precisa, pero entonces lo que sucedía es que lo que pasaba con las casetas es que la gente llevaba su dinero, si no traía el famoso tag, todavía no estaba muy en boga, entonces lo que acababa pasando venga de ahí con la lana. Usted imagínese la cantidad de dinero cerrando las casetas un viernes en la tarde, México-Acapulco, México-Valle de Bravo, México-Guadalajara-Puerto este Guadalajara, Puerto Vallarta, Guadalajara-Chapala, este, eh, Monterrey, eh, este Nuevo Laredo, no, no lo que os digo es un lanón, imagínense nada más, Tijuana, oiga, Tijuana en bolas, ¿no? Bueno, pero bueno, como sea, se supuso que con toda esta eh, con todo este esta circunstancia ¿no? que estábamos eh, este, eh, viviendo, lo que acabó sucediendo es que se supone que se resolvió el problema cómo se resolvía, ataquemos el problema de la gente que denuncia. Pero del problema político pasamos al vandalismo. Y entonces yo sé que algunos se van a enojar, pero pues ya se toman las casetas, cinco o seis personas, pues una lana y nos la llevamos a mi casa. Y eso que tiene que ver con este con una situación de carácter político no lo tiene. Algunos dirán, es que lo que pasa es que solamente así la gente puede tener dinero. Un poco es lo que piensa López Obrador, que sí, ha dicho, lo vamos a resolver, lo vamos a resolver y no ha resuelto nada. Así, nada. Se refiere al asunto incluso con cierta distancia. este Yo diría, este la revolución, ¿no? este El, el rescate, el rescate del pueblo de, de una serie de circunstancias. Pues puede que tenga razón, puede que no tenga razón, digamos. No lo dice explícitamente, pero hay una situación que de alguna otra manera hay una anuencia y esa anuencia, eh, lo que acaba pasando es que pues la gente se va dando cuenta que órale, vamos, 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 vamos a quedarnos y entonces hasta se organizan en pequeños poblados y toman la toman la caseta, incluso la caseta que por que pudiera parecer más pequeña, incluso de dos carriles, cosas de ese tipo. Bueno, yo lo único que digo es que esto tenemos que resolverlo. O sea digamos, cuáles son las causas por las cuales toman las casetas primera pregunta las pregun la pregunta que tiene que ver con lo político el gobierno los estados están obligados a resolverla o atenderla no sé si se puede resolver tan fácilmente pero sí atenderla segundo no tiene que ver con lo político tiene que ver con que las familias no tienen dinero y es la única manera ataquemos el problema tercero tiene que ver con que pues si quieren ganar una lana y vámonos pues venga por ahí la lana y listo bueno pues, ya sabremos qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que está claro el, el, el diagnóstico del problema. Está muy difícil resolverlo, porque además se movilizan muy bien y porque van aprendiendo el camino y porque ya saben, ¿no? Se empieza a mover cada quien como mejor le place y como mejor le conviene y además pff, se lleva el baile a todos y punto. Entonces, este es un asunto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación, la Presidencia debe atender, yo creo que ha pasado ya, va, ya ha pasado tiempo y seguimos en la misma y el presidente en esto no puede decir lo vamos a resolver o ya lo estamos resolviendo, ya ha bajado y el asunto está en que el presidente sabe con la información que tiene, pues así de fácil que está claramente que que este que no ha bajado, ¿no? que estamos ahí todavía con, con toda una serie de, de, de problemas que cada vez son mayores. ¿No? y que va y que generan además enojos en la gente que ve en, la, en su automóvil dice bueno pues yo yo tengo yo pagué ya antes para no detenerme la caseta pa, pa, pagué con el tag yo soy un camión materialista por decir algo soy un este un torton y entonces llevo mercancía yo ya pagué y ahora voy a volver a pagar, y cuando yo llegue a, 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 este, a, a entregar, les digo, oigan, pues páguenme la caseta, pues cuál páguenme la caseta, si ya, ya te la pagamos, sí, pero estábamos unos cuantos allá y no, no, no. Entonces todo se vuelve un círculo muy perverso. Entonces, ojalá, así le digo, ojalá podamos eh, entrar en un proceso de resolver las cosas eh, lo más pronto posible. Entiendo que no se va a resolver mañana, eh, pero entiendo que vienen luego días en donde. No sé cómo nos agarra el primero de noviembre, pero es día de puente, por ejemplo. Luego viene 20 de noviembre. Oh. Luego viene que el 12 de diciembre, aunque el 12 de diciembre ya estamos muy marcados en más o menos cómo lo vamos a resolver, tengo la opción de que va un día eh, casi normal pues que generalmente lo es para buena parte del país pero sobre todo la Ciudad de México tiene estos matices que conocemos del día de la Virgen de Guadalupe y luego vienen las vacaciones de fin de año que como sea pues supongo que se buscará la manera de que si las condiciones lo permiten la gente vaya de vacaciones bajo ciertas condiciones y me da la impresión de que mucha gente o está optando por irse en automóvil o en camión o sea como que tratar de correr el menor número de riesgos. Bueno, todo eso se lo cuento porque no nos hagamos el tema de las casetas está cada vez más delicado Más grave, más, más difícil de resolver Con eso yo creo que ya le dije bastante Muy difícil de resolver Bueno, punto y seguido Para cerrar, antes de irnos con el resumen y con algunas cosas Mire, a lo mejor no hemos caído en cuenta De las discusiones que se han dado eh, O las reacciones, más bien las reacciones, perdóname Que se han dado ante lo que se viene estableciendo, informando, imponiendo, diciendo, exponiendo, dije bien, en las mañaneras. O sea, eh, el presidente tiene un estilo que ya la sociedad mexicana conoce, algunos lo conocemos de muchos años, y tiene que ver con una forma de contemplación de las cosas, cómo hay que abordarlas, cómo hay que entrarle y cómo reacciona a ellas. El presidente no me gusta mucho yo, mi, mi ro, mi, mi, mi pecho, no es bodega, yo, esas expresiones a mí no me gustan mucho. Pero es evidente que el, president, el presidente no deja pasar una. Si él cree que debe responder, responde. Yo creo que está en su derecho. Y yo creo que no hay que ponerlo en cuestionamiento eso. ¿Dónde está ahorita una de las claves para entender eso? Que le diga a un periodista algo, me parece que es, está en su derecho. Que le diga a, un, a Javier Corral, tal, está en su derecho. ¿Sabe qué es la gran clave del asunto? En lo que dice. Si lo que dice corresponde a lo que está pasando. Pero yo le diría algo más. Si lo que dice el presidente, también el presidente tiene la capacidad para saber que hay una réplica. Que él piensa de una manera y hay gente que piensa de otra manera. Que él presenta y dice, tengo otros datos y yo no, te, yo no estoy de acuerdo. Bo. Y ahí hay mucha corrupción, pero no lo comprueba. Entonces, entramos en un terreno muy pantanoso, socialmente hablando. ¿eh? Muy pantanoso. Me da la impresión de que algunos funcionarios de su gabinete ya conocieron el camino. Y entonces, los ponen en la mañanera y hacen exactamente lo mismo en términos de formas que hace el presidente. Entonces, la señora directora de Conacit ha recitado una serie de cosas que a lo largo de estos dos días ha sido desmentida con hechos concretos pero como ya lo dijo lo dijo en el escudo en la mañanera permea como si fuera verdad y ya no vale que alguien diga no es cierto hace algunos días varios entrevistamos al director de Conacit, Enrique Cabrero, exdirector yo conozco a Enrique de muchos años lo debo decir, lo conozco como funcionario y también como director del Cide porque trabajamos algunas cosas, en fin y yo, la, lo, que él me, lo que él mostró hubiera sido necesario que la directora de Conacit lo conociera porque no lo tomó en cuenta a la hora que hizo todos los juicios fíjese, ¿eh? sobre él y sobre Ana Díaz Ana Díaz es su esposa, hoy viene Penilei Ramírez que yo no la conozco pero tiene un artículo en el Universal que se llama Ana Díaz, ¿no? o sea que tiene que ver con la señora. Y la señora, a la cual yo sí conozco, he entrevistado y he hablado con ella. Y ella es una investigadora verdaderamente, créame, considerable para este país, necesaria para este país. Entonces dice, ella movió el dinero, no podía mover el dinero, no, no lo podía mover. Y entonces si lo movió, señora, háganle una demanda. Y métanla a la cárcel. Pero si no, no se vale decir lo que están diciendo. Y no solamente es eso. Vea usted lo que dicen los investigadores de la UNAM. Vea usted lo que dice el CIDE. Vea usted lo que dice el propio Enrique Cabrero respecto a lo que se dice con el Y es como si no contara. Lo único que cuenta es lo que ellos dicen. Y lo que ellos dicen está acomodado para justificar sus decisiones. Y eso no, no va bien porque empezamos a correr un riesgo mayúsculo, mayúsculo con las mañaneras, porque entonces las mañaneras, de ser ese ente que el presidente tiene, que busca, que está eh, eh, todo el tiempo entendiendo como su escudo, como ese elemento que permite eh, de alguna u otra manera plantear, decir, establecer muchas cosas respecto a cómo debe de ser eh, este el diálogo entre gobernantes, gobernados, etcétera, pues acaba acaba siendo un elemento de descalificación y se descalifica para el beneficio, no se descalifica para otras circunstancias. Bueno, ahí lo dejo ahí lo dejo, pero sí me llama mucho la atención. Estamos en un terreno verdaderamente, así se lo digo complicado en ese sentido y yo diría que ojalá ojalá, ojalá, ojalá este, podamos entrar en otra etapa más virtuosa porque el riesgo, el deterioro no va a acabar bonito este asunto no va a acabar bonito, pero tarde que temprano ahí van a empezar a hacer cosas bueno, entonces, todos los funcionarios, yo los, lo, lo, los, bueno, pues, le, lo, lo digo, pues, ojalá pueda servir. Los funcionarios que vayan con López Obrador no, no copien la fórmula de López Obrador. Más bien, entreguen información y no queden bien con el jefe. Más bien, ustedes lleven lo que han investigado, pero investiguenlo bien. Así de fácil, ¿no? Bueno, punto y seguido final. Acaba de ser presentada la encuesta de Morena. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Ahí le va. Bueno, los resultados de las tres bases de datos integradas permiten dar un ganador a la presidencia del partido. Los intervalos de confianza no se traslapan entre el señor Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. El ganador de la encuesta, que va a ser, todo lo indica, el próximo presidente de Morena, se llama Mario Delgado. Quiere decir que Mario Delgado ha ganado la encuesta en una proporción de 52,53 contra 41,42. es un margen suficientemente grande, De rectifico 58.6, es un margen suficientemente grande para que esto permita a Morena no entrar en un toma y daca en términos del resultado, como la vez pasada, en donde se... Se cruzaban, ¿no? Se cruzaban sistemáticamente los resultados por los márgenes de error, etcétera. Pero aquí la diferencia alcanza un poquito más de 10 puntos, más de 10 puntos. Así de fácil. Bueno, entonces esto coloca al señor Mario Delgado como próximo presidente de Morena. Ahora sí que coma. ¿Qué piensa de todo esto por fin o menos dedo? Todavía no lo sabemos. Esto se acaba, se está dando a conocer en este momento, para que usted me entienda. En el Instituto Nacional Electoral están en este momento en un proceso de diálogo con, el, este, con los encuestadores que están ahí, ellos están dando sus resultados, todos coincidieron en el asunto. A ver si al rato hablamos con Paco Abundis, que por ahí anda, y que nos diga exactamente cómo quedó la, la, la cuestión. Entonces, el INE está en este momento ya oficialmente reportando que ha ganado Mario Delgado, que ahí en medio de su coronavirus ha de estar haciendo este fiesta, cuidadosa, señor Mario Delgado, eh, y que lo que vamos a tener es presidente de Morena con Citlali, como eh, si so, sí, dije bien, como secretaria general del partido. Esa va a ser la fórmula que, que va a tener. Entonces, lo que lo, lo, lo que mire, estaba esto que está escuchando usted es que tenía la la, este, espéreme, espéreme Ya están. Esta, esta es la voz del, del INE Para que usted sepa lo que teníamos en la transmisión del INE en radio Entonces ya, 58.6 Mario Delgado Pausa y le contamos
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
3: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y les tengo una gran noticia. Estamos celebrando 150 años de tequila herradura. 150 años honrando la historia de México a través de una vocación ancestral llena de dedicación y esfuerzo. Porque a ver, ¿qué otra cosa grita más México que un buen tequila? Nos hemos preocupado por dejar una huella en el mundo del tequila. Es por eso que tomamos las riendas y creamos el primer reposado del mundo. Y con los años aprendimos que la madurez es el lugar que te gana en la mesa. Dominamos el paso del tiempo y nos fuimos más allá de lo conocido. A ver, ¿qué mejor manera de conmemorar este 150 aniversario que un doble tequila único en su clase? Claro, Herradura Doble Reposado, el cual brinda un toque único a nuestro icónico tequila, reposándolo por partida doble, porque para muchos, 150 años son motivo de celebración, pero para Tequila Herradura, es motivo para seguir haciendo historia. Gracias, continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos eh, de vuelta, eh, estamos eh, <coughs> recordándole, si hace ratito estaba con nosotros, que Morena ya, ter ya terminó la encuesta de Morena, este, la encuesta de Morena ya ha concluido eh, y el resultado, eh, para que usted lo conozca bien, eh, digo ya parece inapelable en función de las distancias que hay entre uno y otro, es el siguiente... Porfirio Muñoz Ledo tiene el 41.4 de... Pues no le llamaría votos, sino le llamaría de la gente que... Pues sí, son votos en el fondo, ¿eh? Sí. Tiene 41.4 Porfirio Muñoz Ledo en esta encuesta hecha por varias empresas a petición del INE, que usted y yo estamos pagando, por cierto. Y Mario Delgado tiene 58.6. La diferencia, para que usted se dé una idea... Es suficientemente grande como para ver que no hay manera de que aquí haya eh, algo, algo que pudiera eventualmente eh, cambiar el resultado. ¿Qué lo puede cambiar? Que estés ahí donde estamos y ahí hay que tomar en cuenta. Las impugnaciones que hiciera, que pudiera en su caso hacer porfirio Muñoz Ledo, que ha de estar. Bueno, él, él lo dijo, eh, es una elección que ya aventaron y ya no nos hagamos. Ahí está. Este, clarísimo que lo que quieren hacer, así de fácil no y bueno, pues esa es la visión de Porfirio pero entonces, queda clarísimo en la noche por cierto, en la noche por cierto allá en análisis político, tendremos este tema para ver cómo desmenuzarlo y qué significa uno, otro, etcétera bueno, vámonos entonces a las 16 con 34 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, tres temas abordamos al inicio de la emisión. Eh, lo que tiene que ver con el coronavirus, naranja alerta, chihuahua rojo, y esto no para. Segundo tema, las casetas, que se han convertido en un problema cada vez mayor y el gobierno asegura que ya lo va a resolver, pero no lo resuelve. Y tercero, cómo las mañaneras se han convertido, el presidente dice un escudo, en espacios en donde se lanzan descalificaciones, Opiniones, eh, señalamientos, impugnaciones, denuncias que no que están más en el discurso que en una comprobación. Y la, hacíamos referencia particularmente, como usted lo sabe, al tema de la presentación de la directora de CONACIT, la rijosa directora de CONACIT. Una de las personas mencionadas, una de las instancias mencionadas, es la que tiene que ver con el foro. Consultivo científico y tecnológico de Conacit, eh, con todo lo que tiene que ver con esto. La verdad que Julia Tagüeña Parga no se merece todo lo que han dicho, pero pues así es esto, ¿no, mi querida Julia? ¿Cómo has estado?
4: Pues, pues bien, Javier, un gusto hablar contigo, aunque nada más me hablas.
2: Híjole, estoy apenado por eso. Oye, ¿y me sabes? Me
4: despediste de haber llamado el día 20, que sí. me dieron el Premio Nacional de Divulgación. El día 20 todo eran castañuelas.
2: Oye, ese bueno, era un muy
4: buen día. Vamos, ese era un día fantástico.
2: vamos a hacer, aunque no lo creas, dos cosas. Primero, ¿por qué te dieron el premio el día 20 de difusión de la ciencia? Cuéntame. Oye, estaba al tanto y soy un pelado que no te hablé. Pero a ver, ¿qué, por, ¿a qué se debió? Para hablar primero de cosas, este, también reconfortantes para la ciencia y para una persona como tú.
4: Bueno, en realidad es un premio a una carrera en una en un área, ¿no? Que es la de divulgación de la ciencia Y yo la verdad lo recibí con mucho entusiasmo Porque es el premio de tus de tus colegas, de tu sí, comunidad sí. Y pues qué mejor qué, qué, qué mejor premio que, que tu comunidad te reconozca, ¿no? Entonces no es a una obra única, es una carrera Es un, es un premio a una carrera y, y bueno, pues estoy muy contenta de haberlo recibido Eso pasó el día 20
2: sí Oye, ¿quién te eh, lo entregó?
4: Okay. Bueno, no me lo han entregado todavía, eh, eso, <risa> no, fui notificada, fui notificada, hazte cuenta como fue muy emocionante, fue algo así como en el premio Nobel, más o menos,
2: guardando Oye, ¿qué, qué, no, ¿A ¿no? poco te hablaron qué, a las 5 o 6 de la mañana o qué?
4: Me hablaron a las 8 de la mañana, Ajá. diciéndote tenemos una muy buena noticia, ya terminó de, de decidir el, el comité y por unanimidad, te vamos a dar el premio de divulgación de, de la ciencia, que se llama Alejandra Haidar, en memoria de la primera física mexicana, que además fue una gran divulgadora, una mujer extraordinaria, se lleva su nombre, y además este año el premio lo dan en conjunto SOMEDICIT, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el Instituto de Física de la UNAM. Entonces me llamaron temprano para darme la noticia, fue muy emocionante, quién sabe cuándo sea la ceremonia, porque además las cosas están muy raras, ¿no?, eh, una cosa que yo ya he decidido y ya lo he comentado es que esto es un diploma y un premio en efectivo. Yo ya le dije a Somedicit que ese premio lo vamos a recircular. Yo lo voy a donar para alguna otra actividad de Somedicit, tal vez para jóvenes, ¿sabes? Porque este no es un premio para jóvenes, porque este es un premio para la consolidación. Para, sí, para, en para una carrera, obra, ¿no? Sí,
2: para, para obra. una obra.
4: Sí. Pero Somedicit también había dado tradicionalmente premios a jóvenes que empiezan en este en este ámbito y, bueno, en fin. Estamos en eso y fue una súper noticia. Eso pasó el día 20. Si el día 21 me hubieras llamado temprano, me hubieras podido decir feliz cumpleaños, pero eso antes de las ocho de la mañana. <risa> Oye, ahora, que hoy estoy en falta en todo contigo, Julia. Estoy en falta en todo. Entonces pudiste haber tenido dos días magníficos conmigo, pero ahora no me queda más remedio que aclarar una vez más.
5: foro A ver, que venga. El
4: foro el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se, se creó en la ley vigente, que todavía es vigente de 2002, simultáneamente en el Estatuto Orgánico del de CONACYT se definió que fuera una AC, y desde hace 18 años el CONACYT ha, paga, ha estado pagándole la operación porque en la ley el artículo 35 y 36 lo definen, lo definen primero como un órgano autónomo de asesoría al gobierno, a CONACYT y al Poder Legislativo, y después la sumisión y finalmente en el artículo 37 define que el Conacit debe de pagar su operación dice el Conacit pero en realidad estamos hablando del pueblo de México lo que está diciendo es que el dinero tiene que venir autónomo porque para ser autónomo tú no puedes depender de alguien de alguien si, si tu jefe te pide la opinión la vas a dar igual que si eres autónomo pues no sí, no sí, sí. entonces la, la autonomía eso es lo que lo que lo que supone de hecho antes de, de que se creara el foro en la ley, había un foro que era como asesor interno del CONACIT Y justamente la comunidad decidió que ese foro pues no tenía la posibilidad de realmente darle una opinión. No se trata para nada de estar en contra, al contrario, se trata de apoyar, pero apoyar desde los hechos, desde, desde lo que más conviene. no Entonces, bueno, el foro está en ley, el CONACIT le ha dado apoyo al foro todos estos años, eh, la última asignación la hizo al principio de 2018, uh -huh. cuando yo todavía estaba en el CONACIT, y finalmente al principio de 2019, el foro le da cuentas al CONACIT y lo hace tan claramente que el CONACIT le da una carta de finiquito. O sea que en 2019 parecía que no había ningún problema, hay una carta de finiquito firmada por la directora adjunta de desarrollo científico. Carmen de la Pesa. ¿Por qué la firma ella en la carta? Bueno, porque en las reglas del CONACYT, todo lo que tiene que ver con ASETS, lo lleva a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico. Entonces, efectivamente, es cierto que la dirección en la que yo estaba, era la que tramitaba la solicitud del foro, porque así estaba distribuido el trabajo de las direcciones, pero eso era llevado a un comité. Venía unido a un plan de trabajo que tenía que aprobar el comité, después eso tenía que pasar por un por un este por una, un órgano evaluador y finalmente el comité, no yo, el comité por consenso, llegaba un comité además en el que siempre estaba presente el órgano interno de control del CONACIT, y finalmente se cumplía con la ley y se le daba al foro un cierto dinero. ¿Por qué se decidió dar a partir de un, de una, de un fondo que es un fideicomiso? Por la transanualidad, yo creo que todo el mundo debe de haber entendido ya muy bien dónde está el meollo de la discusión. El dinero fiscal se termina recibiendo en marzo y tienes que hacer las cuentas en octubre y si tu compromiso por ley es pagar la operación de enero a diciembre, pues entonces usas una posibilidad que lo haga que lo haga transanual. No, Ese fue realmente el, el asunto. Oye, eh, a, ver,
2: a ver, para, para detenerme ahí tantitito, Julia, si no te importa, doctora. Sí, claro. Este... A ver, el, el señalamiento de la, bueno, lo digo yo, ¿no? De la muy rijosa directora de Conacit, eh, ¿qué, qué, ¿qué valor tiene?
4: Bueno, no lo sé.
2: Bueno, es, es una difamación, ¿qué quieres
4: que te diga? O sea, yo no sé ni por qué lo hice, ni en qué se basa, porque para empezar, este dinero fue dado por ley con base en un programa que yo no hice. Fue dado a un foro en el que yo no estaba. Cuando yo entro al foro, llevo dos meses fuera del CONACIT. Yo tomo posesión del foro, de, de mi puesto en el foro en CONACIT en enero de 2019, cuando yo me había ido en noviembre del CONACIT. Es un puesto honorífico en el que no he cobrado un peso.
5: Sí, sí, entonces, bueno, sé, sé.
4: entonces yo no me explico de dónde viene esa acusación, porque además hace, da la impresión de que era incorrecto darle dinero al foro, cuando sí, todo sí. lo que se hacía era cumplir la ley. Tan es cierto que tenían que cumplir la ley que cuando el foro se ampara, porque no me amparé yo, ¿eh? se amparó el foro, cuando el foro se ampara, cuando la mesa directiva del foro decide ampararse porque el CONASIT ya no quiere pagar, el juez le da la razón. O sea que hay un juez federal que dijo que el CONASIT le tiene que pagar al foro el, eh, la operación. De dónde sale que eso es incorrecto no me lo explico hay otro punto también menciona en su discurso que con el dinero que dio el conacit se compró la casa del foro lo cual no es cierto el, el, el foro tiene unas oficinas efectivamente tiene una casita chiquita en coyoacán que compró con dinero de ingresos extraordinarios no con dinero conacit hace muchos años tampoco es una cosa que haya pasado ahora y definitivamente no fue dada con dinero del CONACIT. entonces también esa aseveración. Es completamente incorrecta. Entonces, ¿de dónde viene esta agresión? Que además no tiene nada que ver con la con lo que se estaba discutiendo, porque se estaba discutiendo las reglas de los fideicomisos cuando el foro está en ley, trae otra bronca, el, el foro trae otra bronca, pero no trae esa bronca en particular, ¿no? Entonces, bueno, sí fue muy sorprendente, pero bueno, yo te agradezco de todas maneras, aunque me debiste de haber llamado el día 20 o 21 tempranito. Los dos
2: los dos días, Julia, los dos días.
4: <risa> te, te agradezco que me des la oportunidad de aclarar de algo que en realidad auténticamente no sé de dónde viene, más que del enojo. Bueno, no no sé exactamente de dónde viene me, esa aceleración, me, me, es, que es, no es correcta.
2: Es, es muy subjetivo lo que digo y que quede claro, pero me da la impresión de que, el, el, el discurso de, de la directora de Conacyt siempre es como increpando ¿no? entonces no, no como que me da la impresión de que no, no, es muy difícil entrar en el proceso de razonamiento o de debate, de ideas ¿no? como que además con la autoridad que tiene, que le da el presidente que le da el cargo mismo y sin duda alguna que le da también su trabajo científico durante muchos años pues se compro se, 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 se acaba yo decía hoy este doctora Julia que de repente da la impresión de que se acomoda el discurso para justificar la extinción de los fideicomisos y no se hace un discurso para explicar la extinción de los fideicomisos. Y eso está muy grave porque entonces colocas las cosas a modo y así, pues, valégale a al Lampayer.
4: Bueno, eso es un poco lo que está pasando. Al perder el amparo del, de lo del foro, pues ahora hay que buscar un discurso para que ese amparo no se justifique cuando en realidad ese amparo fue ganado por un juez federal. Pero mira, yo he tratado durísimo de no volver esto personal, he tratado muchísimo de no caer en, en provocaciones, de no pelearme con nadie, yo he tratado realmente de ser muy conciliadora, y, y, y bueno, porque ese, parecer es mi temperamento, y porque además creo que solo poniéndonos de acuerdo saldrá este país adelante. Entonces, mi intención siempre ha sido conciliar y llegar a acuerdos.
2: ¿Tienes, ¿tienes algún lado, tipo, Julia, tienes algún tipo de demanda o, o alguna cosa? Este, Supongo que... ¿Cómo, cómo anda tu, tu mail lleno de...? No, de... no, no. Bueno,
4: mi mail, quiero decirte que mi mail anda lleno de, de mensajes de apoyo.
2: Ajá. En realidad,
4: si ha habido algo que ha sido estimulante en todo esto, ha sido recibir el apoyo de mis amigos, de la comunidad, de mis exalumnos, de... o sea, realmente eso ha sido como muy reconfortante,
2: bueno, de mis amigos en los medios. Óigeme, por favor, aunque no te haya felicitado <risa> por tu cumpleaños y tu premio.
4: Exacto. Entonces, en realidad mi mail está lleno de muy buenas intenciones. Yo no tengo en este momento, te lo contaría, por supuesto, sí, sí. no tengo en este momento una demanda oficial. Uh -huh. Sin embargo, por supuesto que estoy preocupada Porque, digo, más amenaza La amenaza fue este, clarísima Pero en este momento yo no tengo Nada oficial que yo pueda decir He sido demandada, no uh -huh. He sido sorprendida, he sido, he sido difamada Pero en este momento yo no tengo Nada que te pueda decir No, no te puedo hablar de un no, hecho No hay, ya no hay
2: manera, doctora No hay manera, entendiendo este, porque además, ¿sabes qué es lo que me da la impresión de que los funcionarios del presidente ya tomaron el caminito? Entonces cuando llegan a la mañanera se portan como el presidente, ¿no? Y bolas, ¿no? A la primera que te asomas la cabeza. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿no hay manera de poder dirimir este asunto? Que la propia doctora, directora de CONACIT, diga, a ver, vamos a dialogar, perdóneme, lo que yo dije no es totalmente cierto, Este, el derecho de réplica, los quiero escuchar, nada de eso, ¿verdad?
4: Bueno yo estaría en la mejor disposición porque creo que es lo mejor para México, no, pues sí. porque es mucho mejor que lleguemos a, a un arreglo de algún tipo en lugar de un super pleito, que no, sí. no, no, eso no le favorece a nadie ni beneficia a nadie. Uh -huh. O sea sería muy bueno poder llegar a un acuerdo y poder llegar a, a pues eso, a poner sobre la mesa todos estos puntos. Por mi parte no habría ningún problema. Por otro lado, sí es muy importante que yo te mencione. Que de la misma manera que yo no he recibido nada oficial, tampoco yo tengo nada oficial contra el CONAFIT, La demanda no la puse yo, la demanda no está en mi nombre, yo no tengo nada que ver con, con ese amparo. El amparo lo puso la mesa directiva del foro. Sí. Y de hecho el amparo está en manos del foro, no en mis manos, ¿me entiendes? O sea, en principio no hay ningún motivo tampoco para ese encono conmigo, porque yo ni siquiera soy la parte fundamental de este procedimiento. Yo ya renuncié a ser coordinadora porque no había nada que coordinar, porque pues ya no había no había fondos, no había ninguna actividad que coordinar. Sí es muy importante dejar claro que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, pues no es que haya desaparecido, simplemente está como en un compás de espera y en algún momento retomará actividades relacionadas con CTI, ya no dentro de la ley, porque ahí viene la nueva ley. Ese es el punto fundamental, ¿ves, Javier, sí, que viene claro. la nueva ley, la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es ahí donde se debería de llegar a un acuerdo, se debería de poder llegar a consensos. Por supuesto, la ley nunca será exactamente lo que todos quieran, pero a lo mejor se sí puede llegar a un tema en el cual se llegue a un acuerdo. Y uno de los puntos importantes de la ley, por supuesto, es y presupuesto, ¿no? ¿Cómo se va a manejar el presupuesto? Porque todas los, los, las leyes, de los, los artículos de los fideicomisos son los que desaparecen en la ley vigente, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene que ser resuelto en la ley general. Es decir, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, yo, por supuesto, esperaría que llegáramos a acuerdos, pero no te lo puedo asegurar, porque lo veo complicado, pero si no llegamos no es por mí, porque yo siempre he estado dispuesta sí. uh -huh. a, a negociar, a platicar y además, Quiero decirte que en realidad nunca habíamos tenido una mala relación en el pasado, mientras fuimos las dos investigadoras de la UNAM Ajá. tuvimos la mejor de las relaciones, o sea que esto es también sorprendente de, de todos los puntos de vista. Porque claro, porque no, pudo haberte avisado, ¿no?
2: También ah, no, pienso claro. eso, pudo haberte avisado como para llegar a una la mejor de las conclusiones, ¿no?
4: Sí, sí, no, yo
2: creo que lo que pasa es que como supo que era mi cumpleaños, dijo, no, pues una vez la sorprende Oye, como había ganado como había ganado el premio también. Digo, digo, no, no, pues, ¿para que qué no, le digo? Que no ande pensando que todo es felicidad en esta vida y vámonos.
4: Exactamente, exactamente, que no se ilusione, que no piense que todo va a salir. Mira, no lo sé, efectivamente sí hubiera estado súper bien que me advirtiera y me dijera, ¿no? Pero bueno, sí, eso definitivamente no pasó. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Sí está la situación súper sí, sí. complicada, sí, sí, sí. pero tenemos que afinar el tema de la ley general. Tenemos que ver hacia la ley general y ver ahí cómo podemos conseguir una ley que desarrolle la ciencia, la tecnología y la innovación en México, porque lo que estamos completamente de acuerdo, Javier, es que sin ciencia, tecnología e innovación no hay futuro. Ajá simplemente no hay futuro, entonces tenemos que buscar un camino donde ese futuro se asegure,
2: ¿no? Doctora, este primero felicidades por el premio, segundo felicidades por el cumpleaños. Oye, como sea, fue hace dos días, o sea, no tampoco, llegué, bien, tampoco llegué tan estamos, tarde. Tampoco. No, estamos muy cerca, estamos muy pero, cerca todavía. Pero mira, bien. yo diría, ¿sabes? Tú sabes que nosotros valoramos en lo personal profundamente tu trabajo. Yo que tuve mucho tiempo, la actividad académica, sé lo que significa, bueno, no lo sé a detalle ahora, ¿no? Pero en tuyo, eh, ¿cómo se siente la comunidad científica, no? Eh, pero me parece que pocas comunidades en este país tienen por delante, doctora, el razonamiento, el debate, la discusión, el pensamiento, las ideas como forma de vida. Entonces, no entiendo cómo si vas a lanzar la bomba, pues antes de que la lances, espera, te habla con todos, y si es así, lanza la bomba y lanza la más más fuerte, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Yo creo que es, estamos todos de acuerdo. En realidad, si tú me preguntas qué pienso, del proyecto del presidente, yo estoy muy de acuerdo con el proyecto del presidente, sí. que es acabar con la corrupción. Yo creo que es imposible no estar de acuerdo con eso. Claro. En lo que ya no estamos muchos, estamos muchos sorprendidos, son los mecanismos para llegar a eso. O sea, en realidad es un tema de discusión de cómo haces el camino, no de a dónde llegar. Yo creo que muchos estamos de acuerdo en que este país requiere justicia social, eh, que tenemos que apoyar a las comunidades. Yo creo que en eso. Absolutamente todos concordamos. Lo que pasa es que también, cómo se llega a ese camino, no sé, habría que un poco transmitir cómo la ciencia y la tecnología sí apoya a este país, ¿no? Cómo eh, realmente el, el, no se puede hablar de bienestar sin tener ciencia y tecnología, es el único camino realmente, ¿no? Entonces llegar a acuerdos para que eso se dé, sí. pero no es porque la comunidad no quiera colaborar, la comunidad científica está profundamente comprometida con México.
2: Así es, y también sentida, se eh, también sentidona se y este digo, no se vive tanto sentido, etcétera, pero también, pues yo supongo, ¿no? está muy claro que no nos está gustando algunas cosas que están haciendo. No dije todo, algunas cosas y como las están haciendo. Pero bueno, eso fue fue comercial mío, doctora está bien, de acuerdo. Ah, bueno. Claro. Oye, que luego no
4: me lo digan a mí que luego no me digan a mí en la mañanera que yo dije.
2: No, 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 por eso dije claramente esto fue cosa mía, ¿no? No este. No, no, ya salir en la mañanera es un de, ahora sí que cuiden las redes, ¿no? Y cuida tu cuida tu casa, cuida tu todo, ¿no? Porque se se pone muy este muy muy rijoso todo, ¿no? Bueno.
4: Sí,
2: caray, qué bueno, vamos a ver, vamos a ver Hay que tener, este, hay que echarse para adelante Y ojalá se entienda pues el, el debate que queremos construir Respecto a lo que ha pasado Doctora, felicidades 1 y 2 20 y 21 y este Del 23 ya no tanto doctora Pero muchas gracias
4: No, pero vamos a salir adelante porque claro. yo confío Yo confío en la ley en este país Confío en la justicia Muy bien. Confío en la gente Y desde luego también confío en que habrá un momento en que la realidad le llegue claramente al presidente. Yo yo tengo mucha confianza yo creo que saldremos adelante.
2: Sí, bueno. Muchas gracias, doctora Julia Tagüeña. Para... Gracias, Javier. Hasta que luego. Que muy bien. Te mando, un, te mando un abrazo. Yo para ti. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahí tiene otra versión de las cosas. no este Yo, yo le insisto, la forma en que se, eh, se, se, se verbalizan las cosas en la mañanera perdón, la forma en, los, en la que se dicen las cosas en la mañanera, este, pues ahí, acá, alcanza, entra en un terreno, en verdad, este muy rijoso, muy poco, con poca intención, a veces me da la impresión de buscar salidas, pensamientos, debates, si no, ahí te voy con todo, y si te parece bien, y si no, también bolas. Yo creo que no, no va tanto por ahí la vida, en general. Lo que no quiere decir que estén en su derecho las partes de hacerlo, ¿eh? La clave es cómo enfrentamos el hacerlo. Bueno, vamos a la pausa. Ya escuchó esto. Adiós.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: horas en la hora del centro. Oiga, este, déjeme,
5: déjeme contar. Bueno,
2: bueno. Ah, eh, doctor, oímos un perro ladrando y nos asustamos, dije, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo estás, no. doctor?
6: Déjeme, ver man. estoy, estoy bien, Javier, estoy aquí, en, en una zona de restaurante y hay una zona de perros pero... Mira,
2: bueno, este, bueno, lo que te colocas, yo te presento, doctor Es el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo está? Del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER En lo que te movías, doctor, nos permitimos presentarte Para que la gente ratifique el conocimiento que tienes sobre ti ¿Cómo has estado, doctor? ¿Cómo te fue en esta semana?
6: Muy bien, Javier, yo creo que una semana bastante interesante Con muchas cosas de hace ocho días que comentamos cómo está París, Italia, cómo, cómo pinta el panorama mundial y, sobre todo, en este país, después de todo lo que está sucediendo, que si regresamos, eh, estamos dando una pauta en la Ciudad de México para ver si no regresamos al foro, al semáforo, perdón, rojo, uh -huh, uh -huh. y en un stand-by. Pero las estadísticas, como hemos comentado, posiblemente para noviembre, como va todo, contando los días, lleguemos al millón de contagiados y posiblemente estemos en una situación muy importante relacionada a una mortalidad elevada. Y con lo que dijo hoy el presidente, que importa más la mortalidad que la, el contagio, pues hay que ver, porque entre más contagios, más mortalidad.
2: Híjole, sí, bueno, qué bolas se hacen, perdón. este Oye, doctor, pero también estaremos seguramente, estamos en 87 mil, 88 mil personas fallecidas, seguramente estaremos, hacia ¿qué será? Una semana, no más en 100 mil, ¿no?
6: Sí, claro, como van las cosas, es factible que estaremos como en unas de unas 100.000 muertes en un futuro no muy lejano sí. así bien comentas y yo creo que esto pues sí, verdaderamente es algo que es alarmante, yo creo que tendremos que ver si valorar la pena en la semana de ver si se regresa a semáforo de una manera diferente o poner unas reglas o medidas bastante eh, fuertes para tratar de evitar que esto se complique.
2: Sí, claro. Oye, a ver doctor, este la, la, eh, platicando eh, con colegas tuyos y utilizando el sentido común hasta donde es posible porque luego no es el mejor de los sentidos como, o es el más común de los sentidos eh, te plantearía doctor eh, hablamos de rebote verdad no de rebrote
6: yo creo que eh, no, rebrote sería como eh, es que es un término bastante un poco difícil poder de determinar porque teníamos que hablar del re de volver a un nuevo brote sí. y yo creo que está habiendo una situación de la gente que estaba en confinamiento y que yo creo que sí podríamos hablar de un posiblemente de un nuevo brote más que de una cuestión de rebote.
2: Ajá. Yo me he confundido mucho con eso, porque, sí, porque o sea...
6: en el sentido estricto de lo que está aquí sucediendo o determinándose, yo creo que sí vale mucho la pena saber que mucha gente que estaba en confinamiento, pues son las que están ahora en, en elevar las estadísticas de contagio. Y esto obviamente pues es volver a un nuevo brote, era gente que no estaba contagiada y que se está contagiando posiblemente tendremos que ver la proporción
2: claro, para poderlo de ya definir
6: poder... claro. exactamente, esa es la situación Javier
2: bueno, se, eh, tercer asunto este eh, la, la impresión es que eh, en el país algunos lo están tomando con enorme disciplina, eh, Chihuahua es un ejemplo y hoy nos mandó un mensaje la jefa de gobierno que no es solo naranja sino es con alerta a ver, esto que presumes, que en menos de una semana quizá, si la tendencia no para y la, la tendencia no camba, lo cual, por lo que nos has dicho, doctor, es muy difícil que suceda, ¿podríamos eventualmente en una semana estar en rojo? ¿Pregunto?
6: Pues mira, eh, las estadísticas hasta el día de ayer es de más de 150 mil contagiados en el DF, que yo creo que habrá más, y una proporción importante de determinar que más de 14 mil muertes en el DF, que yo creo que también más valga la proporción de los que vivimos en el distrito en la Ciudad de México. Yo creo que todo eso pues es algo que tiene que llamar mucho la atención y yo creo que la jefa de gobierno está revisando las estadísticas muy conciencia para poder determinar que no se salga de, de, de contexto el hecho de que podría complicarse toda la situación de incremento en las estadísticas, en contagio y mortalidad. Esto yo creo que está mandando una alerta a la población de que si no tomamos las medidas necesarias como población, regresemos un confinamiento que a nadie nos gustaría
2: bueno ahora cuarto asunto doctor eh, hemos eh, visto que el tema de la eh, vacuna la ansiada la esperanza que tenemos en la vacuna eh, enfrenta, pues, naturalmente problemas, y un problema muy concreto y muy específico, doctor, es el hecho de que una persona que voluntariamente participó de, de los experimentos con la vacuna, lamentablemente falleció en Sao Paulo. A ver, reflexionemos sobre otra vez la vacuna, si no te importa, doctor.
6: Claro que sí, mira, muchas de las cuestiones, yo creo que en todo esto que se está contemplando, es el hecho de decir, necesitamos a nivel mundial que una vacuna aparezca. Ahí, si regresamos un poco a la historia, mucha gente se vacunó eh, intentando demostrar que podrían formarse los anticuerpos para formar una vacuna y de esa manera aplicarse. Uh -huh. Pero en este virus, que no tiene palabra, que tiene muchas complicaciones, que muchas manifestaciones clínicas se comporta de una manera diferente, hemos comentado que es un virus que pertenece al ARN, no al DNA, y esto complica mucho la situación de poder tener una vacuna monovalente. En fin, todo esto es algo que llama mucho la atención y que obviamente la gente sana que participa en estudios, porque hay mucha gente que participa en programas de investigación y que está expuesta a complicaciones o efectos colaterales con medicamentos, etcétera. Eso lo vivimos en el día a día. Pero ante todo esto, en espera de una vacuna, cuando sucede una muerte, pues imagínate, esto complica mucho la posibilidad, si lo ampliamos al, al tamaño de la población mundial, que posiblemente mucha gente se complicaría por una mortalidad de la vacuna. Entonces, sí, la OMS tiene que tener una certeza bastante importante para poder determinar que si sí, la vacuna no va a complicar a mucha gente. Como se sabe con la vacuna de la influenza, mucha gente se la aplica y le da reacción, hay gente que hace hasta neumonía, hay gente que ha hecho hasta una complicación neurológica que se llama Guillain-Barré, y eso es una complicación seria, no de mortalidad, pero sí de una situación de secuela importante. ¿Pero por qué no desapareció la vacuna? Porque obviamente curó a mucha más gente y protegió a mucha más gente. Yo creo que eso, en el, en, el, en el valorar la respuesta a una vacuna indistintamente de una muerte, pues yo creo que habrá que esperar si realmente no hubiera una situación totalmente diferente, que estén pensando que realmente la vacuna no va a funcionar. Yo creo que esto está complicando a todos. Y dicho sea de paso, había algo muy interesante, se está retrasando mucho el efecto. No hemos detectado en el hospital ningún caso de influenza, a pesar de que nosotros hacemos la prueba día, día a día. Oye, Parece a ver, ser que el virus sí. está compitiendo con la influenza. ¿eh?
2: O sea que lo está haciendo un lado.
6: Exactamente.
2: Sí, Uf, eso está fuerte. A ver, luego, eh, ¿qué piensas, eh, doctor Fernando Vidal? de, de lo, lo, lo que pasa es que eh, luego son terrenos que son muy mal interpretados, ¿no? Cuando habla, Ajá. por ejemplo, el secretario de Salud dice, pudo ser peor, ¿no? Y todo el mundo, bueno, pues nos metimos, ¿cómo que pudo ser peor? que no ha visto lo que ha pasado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender el pudo ser peor ayer del secretario Jorge Alcocer? Es
6: que pudo ser peor, es decir... Si hubiéramos seguido hubiera habido más muerte y las cosas hubieran sido una complicación totalmente diferente. Yo creo que hay expresiones que se tiene mucho que cuidar en el contexto porque pudo ser peor decir, me equivoqué y no tomé las medidas necesarias o pudo ser peor y qué bueno que frenamos todo esto, tuvimos la alerta o pudo ser peor, lo hicimos, pero ahora nos estamos retractando de que no lo vimos a hacer. En fin, depende mucho en el contexto y el concepto de que se vea, pero pudo ser peor, yo creo que hay expresiones que que sí a nivel de la población y de los que estamos de este lado deberían de aclararnos para tratar de evitar confusiones y que la gente, porque pudo ser peor, da la impresión de decir es un poco alarmista, pues es algo decir híjole, las cosas hubieran sido totalmente de la patada
2: No, 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 y pues este, híjole, de alguna manera no sé, yo, yo acabo pensando que como no sé qué sería otra cosa, pues sí me quedo pensando que es terrible y está de la
6: patada. Exactamente, exactamente. Uno pensaría esto podría estar de la patada o puede estar de la patada y eso no es bueno a veces en un contexto de la gente que da una información totalmente eh, que la gente espera, que la gente está viendo que puede complicar todo y la gente espera una una esperanza no una cuestión de desaliento pues
2: bueno y este para cerrar doctor eh, más eh, eh, más camas eh, ocupadas sigo pensando que no necesariamente es el mejor criterio pero bueno más camas ocupadas más contagios eh, se nos viene un fin de mes y un mes de noviembre terrible no perdón
6: yo ¿No? creo que yo creo que sí Javier yo creo que mira eh, revisamos las estadísticas y del 5 de octubre al 22 de octubre hubo una gran cantidad de mortalidad y una gran cantidad de contagios en tan solo 15 días. Esto a 17 días más o menos. Esto habla de que si las cosas siguen así, la, las camas no van a dar abasto, los insumos no van a dar abasto. Y yo creo que nosotros estamos en un hospital nocturno donde ya está el hospital híbrido y que obviamente pues la gente ya estaba rotando los servicios médicos. Entonces... Todo esto tiene que ser replanteado sí. y como vemos a lo mismo, ver la paja de ojo ajeno de lo que está pasando en Europa nos tiene que servir algo para ver qué vamos a hacer, porque si no esto puede complicarse de una manera totalmente diferente. Y a la gente y a la población en general hay que recordarle que la Susana Distancia, el uso del cobreboca, como bien decía, va a ser el hombre del año. Yo creo que eso verdaderamente tiene alguna situación que tiene que llamarnos mucho la atención. Yo sí, estoy sí. ahorita prácticamente aquí en un restaurante y a muy poca gente, hay muy poca afluencia y la gente, te puedo decir que el 100% con cubrebocas. Esto sí. pues es muy interesante, pero hay que recordar a la gente que si nosotros no lo hacemos, las cosas se pueden complicar por lo que está comentando en contagios y en camas.
2: Sí, este, yo insisto que el personaje del año debe ser el cubrebocas. Pero a ver, este déjame plantearte una última cosa, doctor. Estamos preparados para el rebrote, tenemos su o rebote, como se le quiera llamar porque nos puede generar un escenario nuevo.
6: Sí, totalmente, el escenario puede ser totalmente diferente y las cosas pueden complicarse de una manera bastante difícil. Yo creo que todo esto, si no lo tomamos en cuenta, complicará los sistemas de salud y hay que esperar, ya te dije, 17 días fue totalmente fatal la revisión de la estadística. Imagínate lo que podría suceder si las cosas en esto que se espera para final de mes en esta semana se complicara más del 10% que está creciendo todo las cosas serían totalmente desastrosas y regresaríamos un semáforo que no nos convendría.
2: Pues sí, pero no habría de otra, ¿verdad? Así es. Bueno, y otra cosa, eh, ¿piensas que de los 87.000, 88.000 personas que han fallecido estaríamos eh, en, una, en un en, en un subregistro que cal, así digamos a ojo de lo que ha pasado, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el país, ¿que podría alcanzar cuánto el subregistro?
6: Yo creo que Estaríamos, yo creo que ya por los 100.000. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, 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 así es. Yo creo que todo esto realmente hay mucha gente asintomática. Recordemos que el 80% de la enfermedad la gente lo tiene asintomática. Y cuánta gente, si hacemos paso por paso la convivencia que puede hacer en esa multiplicación que se dio al, al inicio del, del uno cada cuatro del uno cada ocho imagínate, estaríamos hablando de una gran cantidad de gente contagiada.
2: Te mando un gran saludo, doctor. Buen provecho.
6: Bueno, muchísimas gracias Javier, a ti y al auditorio de verdad eh, que te escucha y que es muy importante por favor agradecerles el detalle de la entrevista y sobre todo de que no bajemos la guardia y que hoy siendo un día tan importante para la comunidad médica y para el personal sanitario, no recordarles que nosotros estamos en la lucha, pero que necesitamos también un ejército llamado población como factor importante de evitar un contagio, que no bajemos la guardia. Oye, Somos don... esa parte, eso tan solo... De que tiene que luchar en todo esto, pero no bajar la guardia.
2: Oye, doctor, te con una disculpa, no te he felicitado, y era lo primero que iba a hacer, así que bueno, pues este buen
6: provecho y felicidades, doctor. Bueno, muchísimas Ajá. gracias, y yo nada más muy brevemente, Javier, a toda sí. la comunidad médica agradecerle que estemos en la lucha, que no bajemos la guardia, y que a pesar que ha habido muchos decesos, tomemos un aplauso para que toda aquella gente que ha enfrentado a esta pandemia y lo que viene de una manera totalmente diferente. Sí, sí. Y al Instituto de Enfermedades Respiratorias a ti y pueblo general, no bajar la guardia porque necesitamos de todo eso y muchas gracias por la
2: felicitación. Ándale doctor, gracias doctor Fernando Vidal Martínez, muchas gracias, gracias. Este, bueno sí, perdón a toda la comunidad médica, y eso, con eso iba a empezar, y es que es que, es que, es que había mucho tránsito y nos costó mucho trabajo llegar. Hoy entonces a lo mejor entre otra dinámica Así que ofrezco una disculpa, no va por ahí este, Lo, lo te, primero es lo primero Felicidades a doctores, doctoras Que han hecho una labor Bueno, puf, verdaderamente ¿Qué haríamos sin ellos, eh? La verdad qué haríamos sin Bueno, ¿qué haríamos sin ellos? Que están ahí, ¿no? Son parte de la sociedad ¿Qué haríamos sin su vocación? Eso sí, que eso es un extra Que no lo da solamente estudiar, eh Bueno, vámonos a las 17.14 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, 17-14 En la hora del centro, Eunice Rendón Defensora de Derechos Humanos, de Familias de Pasta de Conchos No, perdón de, este, eh, Defensora de, este, de, de agenda migrante, en fin, todo un trabajo, me mandaron aquí otra cosa, este un trabajo verdaderamente importante que ha hecho a lo largo de muchos años con lo que corresponde a la relación México-Estados Unidos, con lo que corresponde a la agenda migrante, con lo que corresponde con la frontera sur, frontera norte, entre otras cosas. Mi querida Eunice, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Javier, muy contenta de estar aquí contigo.
2: ¿Cómo has estado, Eunice? Pues bien, muchas cosas, pero, pero muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a las cosas que hoy tenemos. Una opinión primero del debate de ayer. ¿Qué piensas que pasó ayer? ¿Qué pudo haberse definido ayer?
7: Pues mira, creo que fue mejor que el primer debate, con un moderador eh, mucho mejor también que el primer debate, en donde pues hubo algunos puntos que eh, logró también Biden atacar a Trump, ¿no? Luego ya cayó mucho en esta pelea de ver quién era más racista entre los dos. Trump, como siempre, dejó ver también su lado... Eh, racista e, e inhumano, ¿no? Con, hablando a través de los sí, migrantes, sí, sí. Uh -huh. como estos delincuentes, este, como estas malas personas, etcétera. O sea, volvió a dejar ver esta cara. Pero también es un personaje hay que admitirlo muy hábil, ¿no? En revertir ahí algunas cosas contra Biden el tema del hijo, eh, incluso criticando cuando Biden le critica su política migratoria, que pues, a todas luces desde el punto también débil de Trump por lo por lo por, por lo malo que ha sido ahora sí que con la comunidad migrante, pues también el le revierte mencionándole lo que también se hizo en la época de Obama, incluso con las jaulas para los menores, ¿no? Cuando se le critica acerca de la separación de, de niños y sus familias. Entonces, bueno, creo que fue un debate mejor que el primero, ya que no podían interrumpirse, ¿no? Este, y que, pues, sí había una mejor moderación. Sin embargo, bueno, no, no sé si eso necesariamente va a mover mucho la elección. Hay algunas encuestas que dicen pues que ganó Biden, otras Trump, todo dependiendo el medio, pues es 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 la encuesta, lo que sí vemos, bueno, es que va ahora sí que Biden a la delantera, ¿no? Eh, pero pues todavía no, no está asegurado, hay que recordar lo que pasó también en 2016, y aunque hoy es un escenario también distinto, eh, aún no, es, no podemos cantar victoria, pues, aquellos que queremos que gane
2: Biden. <risa> ya <risa> te salió tu, tu otro yo, como dicen. Este bueno, yo, <risa> sí. Oye, yo también, no está sola, mi querida <risa> UNICE. A ver, déjame <risa> déjame plantearte cosas. Este ¿Qué supones que puede pasar? Con el eh, este eh, con todo el proceso eh, electoral, digamos, entendiendo que ahí esto no se acaba hasta que se acaba todas las cosas que se han dicho, pero eh, realmente ves a un muy, muy echado para adelante Donald Trump que sería capaz de cualquier cosa.
7: Pues sí, sí lo veo muy echado para adelante. Yo creo que hay algunos riesgos. Es decir, bueno, primero tenemos la elección el 3 de noviembre, pero también hay que recordar, y algo muy importante mencionar, es que a dos, a, a casi dos semanas de las, de las elecciones ya votaron más de 40 millones de personas a través del early voting, ¿no? Del voto temprano, y pues está corriendo a un ritmo sin precedentes con respecto, por ejemplo, a las elecciones de 2016, que lograron en su momento reunirse en y siete millones alrededor, ¿No? De votos tempranos, hoy hay más, obviamente el coronavirus también influye en esto, pero bueno, eso también Trump, ¿por qué lo menciono? Porque en caso de que no haya una victoria, digamos, importante por un margen importante de Biden, Trump seguramente va a salir eh, a generar problemas porque él ha dicho que no está de acuerdo con este tipo de votación que esto puede generar ciertas trampas etcétera, eh, hay varias cosas interesantes también Javier, además del voto temprano y de que hay una mayor participación también en esa mayor participación tenemos registrados que hay cier cerca de 7.3 millones de votantes infrecuentes o primerizos, ¿no? Entonces A través de ciertos sondeos que se han hecho, y creo que esto es importante, estos primerizos o nuevos votantes pudieran también eh, tener una influencia en la votación. Y bueno, ahí eh, vamos a ver cómo se da. Creo que hoy además un voto importante es el voto latino, ¿no? Que tiene hoy la segunda mayoría eh, más importante. Hasta ahora, eh, en términos de la proporción, vemos cómo hay un, 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 tiene mayor probabilidad el candidato Biden, digamos, con un 83% de ser el próximo presidente contra el 17% de Trump. Incluso ha agarrado Biden, ha construido ciertas ventajas estables en estados, digamos, que antes... este tenía muy, muy manejados Trump, ¿no? Quisieron ganar a Trump. Por ejemplo, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, ahí ha, ha ido llegando, llevando una una victoria importante también Biden. Entonces todo este puede pasar, pero creo que eh, con lo que tenemos hoy, al menos Biden cuenta con cerca de 183 votos electorales, y Trump pues con, con, tiene eh, hasta ahora pues 40 de estos votos seguros.
2: Oye, eh, déjame plantearte, ¿quién ¿Efectivamente esta demanda o esta denuncia o esta expresión de Donald Trump respecto a las cárceles de los niños, este do, lo, esas cárceles de las que se habla, las hizo el señor Obama y el señor Biden?
7: Sí, la, la, las puso en, el, en, el, en la época de Obama, también hay que recordar que Obama tampoco fue tan bueno con los migrantes, ¿no? Ni en sus políticas migratorias, sí, sí, sí. pero sin duda fue mejor que Trump, ¿no? Pero sí hubo, por ejemplo, pues tres millones de deportados en la época de Obama, sí se empezaron a dar también ciertas separaciones, y algo que se ha denunciado mucho por, por ejemplo, AILA y ACLU, que son las grandes asociaciones de defensa de derechos civiles en Estados Unidos, es justamente el maltrato que estos niños, no solamente ahora con Trump, sino también con Obama, han tenido en estos centros en donde tienen a los menores no acompañados que sí son una buena cantidad de centros en Estados Unidos y que se ha criticado mucho y se ha probado con datos duros como ha habido violaciones a los derechos humanos de estos niños en esos lugares entonces eh, eh, incluso uno de estos pues ha sido esta especie de jaulas en donde los han tenido, digamos, en estos centros que fue muy digamos, denunciado por la sociedad civil, y entonces Trump de esta forma le revierte a Biden como si Biden hubiera sido Obama, ¿no? Que tampoco es lo mismo, sí. pero eh, sí lo logra poner, creo, un poco ahí este, en entredicho, pero bueno, en el tema migratorio queda claro que eh, definitivamente Trump, eh, pues bueno, si solo vemos el cierre de este gobierno, está presumiendo 19 logros migratorios y todos son políticas antimigrantes ¿no? Que logró la política de Remain in México para que se queden todos los centroamericanos del lado mexicano, a ver si les dan o no asilo en Estados Unidos, que logró que hubiera menos migración, o sea, todo lo que presume son políticas Anti y algo muy importante, Javier, que eh, por ejemplo en el voto latino que hoy es tan relevante, es quizá las políticas migratorias no están en el primer lugar de sus preocupaciones. En el primer lugar está el coronavirus, luego la salud, luego el racismo y ya después vienen las políticas migratorias. Pero hay que recordar que el racismo, la salud, todo eso, el coronavirus, todas las preocupaciones que hoy tienen están también relacionadas o vinculadas con las políticas antimigrantes de Trump incluso en el tema de salud mermó mucho la salud migrante con la amenaza que además la Suprema Corte le dejó pasar que es que aquellos que tienen visa y utilizan de más el sistema de salud se les pueda cancelar esta visa y eso ha hecho que muchos no se acerquen al sistema ni ellos ni sus hijos y eso ha tenido consecuencias importantes en la materia entonces creo que en tema migratorio a pesar de que sí le hizo este ataque a Biden, Biden también pens mencionó el día de ayer que va a, ahora sí que a legalizar a 11 millones de migrantes que uh -huh. promete en los primeros días de su gobierno, en los primeros 100 días, hacer la reforma migratoria, que esa es una promesa ya de antaño que ya la verdad nadie cree, ¿no?, que puede pasar. Y bueno, lo está prometiendo también para los DACA o los soñadores cambiar su situación y legalizarlos en Estados Unidos, regularizar su situación por allá, que también hay que recordar, le han pasado muy mal con Trump, que los ha estado amagando eh, de diferentes formas.
2: A ver, esto que estás planteando, ¿es creíble? Eh, ¿Es coyuntural? ¿Es de campaña? la Para cerrar, este Unice, en breve, ¿es creíble lo que dice el señor Biden? ¿Es factible lo que dice el señor Biden en caso de que ganara la elección?
7: Mira, es factible, creíble, pues es menos porque eso lo han prometido ya varios pero bueno, hoy creo que es muy importante que haga estas promesas ante esta mayoría del voto latino, hay que recordar de los que ha no, han representado con el 67% de la población y hoy hay una posibilidad digamos, se estima que hay 32 millones de latinos que pueden emitir el voto hay que decir que de esos 32 millones los registrados hasta ahora son cerca entre 17 y 18 millones, esto equivale al 13% digamos de los votantes totales, siendo por primera vez, pues una mayoría eh, ahora sí más amplia que la comunidad afroamericana. Entonces, por eso creo que están también, incluso vimos a Trump ahí en un, en su anuncio de campaña bailando salsa, ¿no? Sí, sí, sí. Este, aunque pues también hay que saber decir, Javier, que el voto latino no es algo unificado. Sí. Por ejemplo, es muy diferente el voto latino de los cubanos, ¿no? que creo que sí puede irse más por el lado republicano simplemente por todo el tema de Cuba y de las políticas que allá hay en, eh, en, en torno a Estados Unidos. Y muy distinto a lo mejor el voto de los mexicanos, el voto en California, el voto eh, en Texas, ¿no? En, en Nuevo México, que son los lugares con más, más, sí.
2: más hispana. Querida UNICE, pronto hablaremos otra vez y te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchas gracias Javier, te mando un abrazo Igualmente para ti, gracias Son ahora las 17:24 con 24 En hora del Centro, pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: 17.30 en la hora del centro. ¿Qué pasó en pasta de conchos? Recuerda usted, es una historia muy triste y además una historia cargada de, de confusión de y, y yo diría de la confusión per se, ¿no? De qué pasa, qué está sucediendo, cómo resolvemos y la confusión provocada y la burocracia y bueno, todo esto que se nos vino encima, la verdad, se nos vino encima y creo que hoy... No no podemos por ningún motivo soslayar lo que pasó y allá estaba el presidente, ¿no? A ver cómo le fue, pero eso vamos a hablarlo poco a poco. Por lo pronto, el tema lo tendremos ahorita y lo tendremos en la noche. Le queremos agradecer a Cristina Auerbach, quien es defensora de derechos humanos de las familias de pasta de conchos. Querida Cristina, ¿cómo has estado?
0: Javier, qué gusto escucharte, bien. ¿Cómo bien.
2: ves? Pasó el tiempo. Oye, yo creo que el insensato soy yo, porque te debemos haber hablado, ¿o no?
0: La verdad, sí. Ahorita que nadie nos escucha... la
2: <risa> Oye, vamos a hacer una cosa, Cristina, para que el público también, que nos hace el favor de escucharnos, pues veamos exactamente qué fue lo que pasó, qué sucedió y cómo cayó ahí la abogada Cristina Huerbach, A ver.
0: Bueno, sucedió el 19 de febrero de 2006 una explosión en la mina pasta de conchos de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Yo llego con don Raúl Vera, obispo de Saltillo el 21 de, él llegó el mismo 19 yo llego el 21 de febrero y me quedé me quedé de hecho ya vivo en un pueblo minero aquí al norte de Coahuila muy cerca de las familias y eh, durante estos casi 15 años pues las hemos acompañado junto con el centro pro Miguel Agustín Pro en un litigio ya en la corte en la comisión interamericana perdón de los derechos humanos po, acusando al Estado de su negligencia y de su omisión en la vigilancia de las condiciones de esa mina. El caso fue admitido por la comisión en 2018, bueno llega Andrés Manuel, el presidente y él desde el año 2012, con doña Trini, eh, en un meeting que hubo en Torreón doña Trini logra subirse al templete dice, no sé ni cómo llegué ahí y le dijo, este es mi hijo Raúl está en la mina pasta de conchos y quiero saber si usted como presidente lo, lo va a rescatar. Y en 2012 le dijo que sí. Entonces, lo que está haciendo ahora Andrés Manuel es obviamente eh, dando cumplimiento a ese compromiso, dando atención al litigio en la Comisión Interamericana porque con el Centro Pro representamos a más de mil familiares directos. O sea, para que vean la magnitud de lo que fue pasta de conchos entre papás, hermanos, hijos, viudas. Y hoy viene el presidente, bueno, se reúnen con ellos en México, con algunos familiares, el 14 de septiembre, y hacen un acuerdo de que se inician las obras de rescate. Entonces, ahorita acaba de llegar a la mina. No sé cuánto vaya a durar el evento porque está entrando un norte y hay un viento horrible. Entonces Bueno, ya están ahí todos polvoreados, uh -huh. pero bueno, para que vean lo que se siente ser minero, este... <risa> este y bueno, lo que sucedió estos días es que eh, desde presidencia, primero se nos dijo desde gobernación que iban a otorgarle a los familiares 37 lugares, uh -huh. Lo cual, eh, la verdad, desde un principio nos molestó porque la, la explanada de pasta de concho, no sé si tú la conociste, es un sí. terreno enorme, sí, enorme. Son,
2: sí, enorme, enorme, sí.
0: Enorme, entonces decíamos, a ver, ni les van a poner toldo, ni la gente quiere toldo, ni sillas, ni nada, déjenlos entrar para que escuchen. Pueden estar a dos metros sin ningún problema. No, 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 no por seguridad. Por seguridad no sé de quién, si son familiares. Sí. Pero 37 lugares. Bueno, y
2: el presidente no anda en el tema de la seguridad, ¿no? Y no, no, no hablo, no hablo del coronavirus, hablo en general que él dice que no, que el pueblo lo cuida, ¿no? Entonces esa no sería una causa.
0: Exactamente, ni el ni el COVID ni el sí, pueblo, sí. pero bueno, 37 lugares, hace dos semanas, al martes me llaman y me dicen no, que siempre no, solo van a entrar las viudas, wow, y como wow. que nada más las viudas, pero además, Javier, las viudas, cuando estuvieron en la reunión en México el 14 de septiembre, 52 habían dicho que ya no querían el rescate y no son peticionarias ante la CID, la mayoría pero resulta que a ellas sí van sí entran a la mina a ellas se les informa doña Trini se quedó allá afuera a mí me da una tristeza inmensa sí, 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 sí. está fuera de la mina con un cartelón diciendo usted se comprometió conmigo y estoy afuera uh -huh. la dejaron afuera así que sí hay, hay hay mucha molestia de parte de las familias están muy enojadas Entendemos, entendemos perfectamente que esto no es una decisión del presidente, uh -huh. porque el 14 de septiembre el presidente dijo, muy bien, entiendo que la mayoría de las viudas no quieren el rescate, pero los familiares sí, así que lo vamos a hacer,
5: uh -huh.
0: porque bastaría que un familiar lo quisiera para que en justicia se haga. Bueno, pero eso es lo que dice el presidente. Cuando esas decisiones pasan por el aparato del Estado, sí. por resulta que las familias se quedan afuera, ¿no?
2: Oye, yo, la verdad que pienso como tú, ¿eh? Yo creo que no está en la voluntad del, preside de la voluntad del presidente, ¿eh? Yo no, más por bien. ¿No te gusta que no? No, yo más bien creo que el presidente este, de En esto dijo: voy para adelante, voy para adelante. Me sorprende mucho toda esta rebatinga, Cristina, que tiene que ver con si son 37 o 25, 24 o 13 hijos, qué color, ¿no?
0: Por Dios, pero además no tiene por qué haber categorías entre las víctimas.
2: Pues sí. Pues sí. Es decir,
0: no es más víctima una viuda que una madre
2: uh -huh.
0: o un hijo que un papá.
2: Yo entiendo Como que en primera los fila, los, los primeros de la fila tendrán que ser las viudas, los parientes cercanos, pero no son los únicos, ¿no?
0: Pero eh, en, en términos legales en México, eso es ante la ley del seguro social, por ejemplo. Sí. Pero aquí no estamos discutiendo la ley del Seguro Social No, no, no Se está atendiendo un caso de, de violaciones a los derechos humanos De los mineros y de las familiares
2: Sí, 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 sí Oye, Entonces, la ah, verdad, terrible A ver, este... Hijo, el problema está en que al presidente lo coloca en una posición Que no tiene mucho sentido que esté, ¿no?
0: Por supuesto, y a las familias también, porque uno hace la denuncia y entonces empiezan a escribir que tú no entiendes nada, que las familias son unas mitoteras, que son que lo que quieren es no, política, no, no, que eso... lo que quieren es lucrar con el tema, y digo, por Dios santo, sí, no. o sea, pónganse en el lugar de las familias. El problema, no, mira, el rescate lo, lo van a hacer, tarde o temprano lo van a hacer, estamos seguros. Sea porque siga la voluntad del presidente sea porque se lo ordene la corte, no hay más, lo van a hacer. Pero tenemos que buscar los caminos para que queden integrados de forma representativa mamás, papás, viudas, hijos y no se vuelva un evento de viudas contra familiares, no, no, porque además no, no, no. esto genera unas divisiones terribles en las familias.
2: Oye, a ver, el, el, el tema del rescate, que uh -huh. es un tema que sé, sí, Cristina... Hijo, sé, sé que se han ido hasta a confesar contigo, ¿no? Para tratar de intercambiar opiniones. Lo sé, Cristina. Sí, claro. A ver, déjame plantearte, Cristina, el tema del debate, de, de lo que tiene que ver directamente con la, con el rescate. Eh, no, no, no es un poco un tema verdaderamente difícil, incluso técnicamente. ¿Qué, ¿Qué hacer ante ello? Tú que ya hasta conoces dentro cómo son las minas, y ya eres una minera. Sí,
0: ya. sí claro. Sí, claro. A ver. Bueno, mira. Eh, obviamente siempre lo hemos dicho yo, yo, yo recuerdo que siempre dijimos es una obra muy difícil a ver, en, hay que entender y ubicar que pasta de conchos la mina estaba mal antes de la explosión nosotros demostramos que desde el año 2000 no cumplía con las normas de seguridad de higiene, luego explota y luego la dejas abandonada 14 años obviamente es un desastre es un desastre y nos preocupa mucho que se eh, CFE en un comunicado, diga que ellos tienen muy buenos ingenieros porque han hecho presas. Pues sí, pero una presa no es una mina de carbón. Y no tienen experiencia en rescate minero. Pero tampoco tenemos acceso para hablar con CFE. Entonces, sí es una obra de gran envergadura. Es una obra peligrosa. Sí, Pero no solo se trata de los restos, Javier. Se trata de descubrir la verdad. Y para que con la verdad se haga justicia. Porque también nos preocupa mucho que en todo esto el presidente pasó del compromiso de vigilar lo que pasó en pasta de conchos a indemnizar, pero no habrían abierto las investigaciones y no han sancionado a los responsables. Uh
5: -huh. ¿Me explico?
0: Sí. Entonces no lo puedes no puedes cambiar investigación y justicia por indemnizaciones por un lado sí. y por otro lado Sabemos, y lo sabemos bien, que después de 14 años, las familias lo dicen, posiblemente no van a encontrar a todos, Ay, pues. posiblemente no van a encontrar los restos de todos.
2: Sí, va a ser muy rudo eso. Ni
0: completos, exactamente, sí. pero tenemos que abrir esa mina, porque tenemos derecho a la verdad.
2: Yo diría que y aunque no, sí.
0: hayamos probado, probado sí. que hay responsables, no es lo mismo que se los platiquemos y les enseñemos papeles, a que se vean las imágenes de los equipos prohibidos por la ley. Uh -huh. La infraestructura débil de la mina. Bueno, que salga la verdad y no solo por las familias, sino por todo México.
2: So, esto todo, esto, es, inape esto es inapelable, Cristina.
0: ¿eh? Así es.
2: Sí. Oye, Así es. a ver, déjame plantearte otra cosa. este La delimitación, bueno, to todo lo que pasó desde el principio, de, de, en medio del dolor, era una... Eh, era para variar, eran tumbos de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Gobernación, de la Presidencia de la República. Este, de Economía. De Economía, claro, de Economía. Sí. Me acuerdo mucho también del tema Secretaría del Trabajo, ¿no? Porque ahí es No,
4: bueno. No, bueno to todo.
2: Hubo hicimos muchos...
0: terapia, hicimos terapia. Sí, recuerdo más que bien.
2: A ver, déjame plantearte, este, eh, bajo esa coyuntura, ¿hay una, hay una delimitación de responsabilidades en el origen además del que tiene la empresa, el que pasa por la autoridad?
0: Por supuesto, pero no solo la empresa, también el sindicato minero.
5: Ah.
0: Es decir, las actas de inspección, las actas de la comisión mixta, que son las actas que se levantan en los recorridos que se hacen en la mina, de 10 días antes de la explosión, decían que la mina estaba en condiciones de operar.
2: Sí. Y resulta
0: sí. que la mina no estaba en condiciones. Entonces, yo digo, los sindicatos no solo están para representar para discusiones sobre salarios, sino sobre la vida de sus agremiados. Pero además, en el caso de este sindicato, eran el outsourcing en pasta de conchos.
5: Uh
0: -huh. Era un sindicato blanco. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, claro, hay responsables antes de, ¿no? Digamos, y los funcionarios omisos y negligentes de la Secretaría del Trabajo, por supuesto. Uh -huh. Pero luego hubo una serie de hechos durante estos casi 15 años en los que el aparato de Estado, digamos, operó a favor de la empresa y en contra de las familias. Incluso, eh, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo litigaba a las familias en tribunales, hazme el favor, en contra de las familias. La Secretaría de Economía le dijo a Elvira Martínez, a quien vas a entrevistar más tarde, le dijo, tú no puedes pedir la cancelación de esa concesión, aunque en la ley diga que lo debemos de cancelar, porque tú no tienes interés jurídico, a ti no te afecta nada ella era la viuda. ¿Por o... qué? Porque la ley solo lo podía hacer la empresa, el Estado o el sindicato. Uh
2: -huh.
0: Entonces, no, no, o sea, no había manera. No había manera.
2: Oye, es, veo que efectivamente ahorita en, en Milenio, en, la, en Milenio Televisión, está hablando el gobernador, oye, el ganador gobernador, ¿verdad? Después de las elecciones oiga del domingo. Usted. Oiga usted. ¿Sí? Este, el, el, el ganador gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme está ya hablando, y sí, como bien dice, se aprecia... No, no del todo, pues en la toma, pero sí se aprecia que hay una, un viento, Una tolvanera. Sí, una tolvanera. Ahí, ahí, ahí nos aparece de repente el Ávaro Patrio de vez en cuando, ¿no? Oye, a ver, ¿qué, qué sería, para cerrar, Cristina Huerva, qué sería sí. lo sensato, lo útil, lo justo, lo que dejaría en la medida de lo posible a las partes? Está la secretaria del Trabajo y está Manuel Bartlett, creo, también por ahí. Y está... este Así es. Y está el ¿Tú estás ahí o no?
0: No, no, sí. ah, es que esa es otra, en las reuniones con los, con, cuando hay reuniones con el presidente, ni eh, ah, las sí, personas ya. del Centro Pro, ni sí. nosotros podemos ir, porque él se entiende directo con el pueblo, ¿no? Sí. Y nos consideran intermediarios. No, <risa> bueno. no,
5: no, bueno, bueno. Sí,
0: no, no, es una cosa que bueno.
2: Bueno, ahí están los tres, este, la secretaria, ahí están. está Luisa María, está el presidente y está, este, y acaba de hablar el, el secretario y el, el este, el eh, le, hasta le aplaude el presidente al, al, este, al gobernador, pues es que ahorita se le no. ha
0: pasado diciendo que no se haga el rescate. Sí. Es, porque mejor que se invierte ese dinero en otra cosa.
2: Sí. Oye, me apareció otro, otra persona que está hablando, creo que es la secretaria de gobernación, que me parece que tiene, sí, mucha, que ahí tiene mucha lógica que esté, es un asunto Así que es. ella ha seguido.
0: Y el señor Alejandro al, O oh,
2: también tiene lógica que esté ahí Alejandro. Bueno, claro, ver, nada claro. más para cerrar, Cristina, y con esto... Concluimos. ¿Qué, ¿Qué sería, te insisto, lo sensato, lo prudente, lo justo, lo que dejaría en el... A... Claro, alguien va a quedarse inconforme, pero que podamos decir, hicimos lo que teníamos que hacer.
0: Yo creo que abrir esa mina, ¿Sí? llegar hasta donde se pueda, Ajá. Eh, y que este tipo de encuentros y de reuniones eh, se permita la participación proporcional de los familiares, y que lo que se haga de aquí en adelante... Sea conversando con las familias Porque si te fijas, no van a hablar los familiares uh -huh. Solo habla el gobierno
2: Sí, 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 sí Bueno, Uf, bueno. queridísima <risa> Cristina Te mando un gran, gran saludo en verdad Y el gusto de Igualmente. tener la oportunidad de conversar contigo
0: Igualmente, mucho gusto Hasta, Hasta luego. luego
2: Cristina Huerbach Quien, bueno, ya sabe que ahora los defensores de los derechos humanos Los hacen a un lado de todas Todas ellas, ¿sí? defensora de los derechos humanos y ha hecho un trabajo formidable, formidable de militancia profesional en el caso de eh, las eh, pues lo, todo lo que pasó con los mineros de pasta de conchas, los familiares de los mineros que lamentablemente fallecieron hace ya ocho años más, no, perdón, 2006, por ahí, no, fue una... Uf, qué cosa fue eso. Vámonos a las 17.46 en La Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, primeras reacciones, primeras, primeras reacciones ante el triunfo o virtual triunfo, vamos a ver qué dice Porfirio, de lo del señor Mario Delgado. ¿Y quién está ahí? Nayeli Cortés. Querida Nayeli, ahora sí, cuéntanos qué pasó.
8: Pues el INE ya por fin dijo quién ganó la encuesta del desempate en Morena. Javier, como sabes, pues estaban... El desempate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, y pues finalmente es Mario Delgado quien obtiene 58.6% de preferencias frente a 41.4% logrado por Porfirio Muñoz Ledo, lo que pues lo coloca como el virtual presidente de Morena. ¿Cuándo se confirmará esto? Pues una vez que el tribunal dé por cumplida la sentencia eh, de, de Morena, recordemos que este tribunal fue el que le ordenó al INE organizar un proceso de elección del nuevo dirigente de Morena a través de en encuestas, el INE ya le va a comunicar que ya tiene un nombre, por fin, casi después de un año de que el propio tri tribunal anuló el proceso que tenía en curso Morena. Y pues bueno, una vez que el tribunal analice lo que le mande el INE, cuando haya un pronunciamiento en torno a que ya el proceso está bien, entonces el INE formalmente inscribirá el nombre de Mario Delgado y el de Citlali Hernández, que fue este, electa como secretaria general eh, de Morena, pues en sus eh, registros oficiales. Y sí, ya hubo reacciones. Mario Delgado, eh, él a través de un mensaje de Facebook, recordemos que tiene COVID y no puede salir, invitó a Porfirio Muñoz Ledo a encabezar un consejo consultivo de Morena. Ese consejo también se encargaría de integrarlo. Porfirio con los mejores hombres y mujeres según dijo Mario Delgado también anunció que en, diciembre, en noviembre empezará la selección de los responsables del partido en los estados que tendrán elección de gobernador y le pidió a la derecha que se prepare porque con él a la cabeza de Morena pues van a volver a perder en el 2018 y en el caso de otros morenistas pues que no son propiamente del grupo de Mario Delgado por ejemplo Berta Luján la presidenta del Consejo Nacional de Morena pues ella también ya a través de su cuenta de Twitter externó la necesidad de unificar a Morena y dejar atrás las pugnas que desataron este proceso de selección de la nueva dirigencia que como te digo pues este 30 de octubre ya se cumpliría un año de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló el proceso por considerar que estaba basado en un padrón que no es confiable y pues esto devino en una serie de idas y venidas de impugnaciones la elección de un presidente interino Alfonso Ramírez Cuellar y pues finalmente la decisión del tribunal de pasarle la pelota al INE para que organizar esta encuesta que ya da como ganador a Mario Delgado como presidente de Morena, Javier.
2: Oye Nayeli, no enfrentaremos tarde que temprano una pregunta que entiendo, que todos en verdad te lo digo, o por lo menos yo me hago, que tiene que ver con eh, a quién encuestaron. Porque, pues, digo, no pueden encuestar al padrón de, porque es mugrero ese padrón que tiene Morena, pero, pues, ¿a quién entrevistaron? A los que dicen, yo me digo simpatizante, ¿cómo acabó siendo esa parte, Nayeli, eh?
8: Pues efectivamente eso es lo que más ha criticado la, la dirigencia de Morena y quienes son militantes de ese partido, porque la orden del tribunal fue entrevistar a cualquiera que se autoadscribiera, ese fue el término, como militante o simpatizante del partido. Por tanto, la única condición que pudo poner el INE es que estuvieran inscritos en la lista nominal de electores, es decir, que tuvieran credencial vigente, lo cual implica que fuesen mayores de 18 años, pero fuera de eso, pues cualquiera que dijera yo soy afina morena, aunque no fuese cierto, pues podría participar y podría opinar. Y pues ese justo ha sido una de las principales quejas del partido, de la dirigencia encabezada por Ramírez Cuellar, incluso también el hecho de que no se conozcan los 4.700 domicilios donde se aplicaron las encuestas, eso lo saben los encuestadores. El INE incluso dice que no tuvo acceso a esa información, eso lo saben Demotecnia, Parametía y Covarrullas y Asociados, que fueron las encargadas de levantar esa encuesta. Y bueno, recordemos también que el CEN de Morena. Ramírez Cuellar informó que iba a levantar una encuesta espejo para, pues, poder tener un ejercicio que le permitiera comparar, pero el INE le prohibió dar a conocer los resultados bajo el argumento de que podrían sesgar la encuesta que él estaba, que el INE estaba aplicando, bueno, que las encuestadoras por orden del INE estaban aplicando, y pues entonces ese ejercicio no se dio a conocer, extraoficialmente sabemos que sí se levantó y que la encuesta volvió a arrojar un empate técnico según las cifras de la dirigencia, pero bueno, también hay que decir que no las han dado a conocer formalmente, ¿no? entonces sí hay un tema de opacidad en el tema, en la metodología, no tanto en la metodología, sino en la muestra que se utilizó para levantar esta encuesta, y pues por supuesto que sí es cuestionable para la gente que milita en Morena, que cualquiera que dijera, soy morenista o simpatizo con el partido, pues pudiera participar en un ejercicio, aunque en realidad militara en otro partido, o incluso pues no fuera afín a Morena, ¿no? Eso sí es un problema real.
2: Vamos a ver en qué acaba eso. Muchas gracias, querida Nayeli.
8: Buenas tardes.
2: Bueno, cerramos. Iván, cuéntanos cómo estás, Iván Saldaña, tenemos un minutito y medio.
9: ¿Qué tal, Javier? Auditorio, efectivamente, rápidamente comentarles que, pues, desde el inicio de la pandemia a la fecha, 14 trabajadores y empleados de la Cámara de Diputados, entre ellos un legislador del partido Encuentro Social, pues, han fallecido por el virus del COVID 19 Esto lo informó hoy la presidenta de este órgano legislativo, Dulce María Sauri, eh, en conferencia de prensa dijo que se han aplicado 10.267 pruebas de COVID-19 dentro de la Cámara y aunque dijo que en el que pues no tiene la, la cifra exacta eh, pero en promedio estas estas pruebas se hacen cada semana al personal, a los legisladores, incluso a los periodistas pero en promedio han dado positivo entre 2 y el 5% de ese órgano, eh, perdón, de, de estas pruebas, entonces pues de estas 10.000 pues serían alrededor de 500 casos, Javier, sí, los que sí, sí. se han dado hasta el momento.
2: Oye, este, bueno, oye, y por cierto, el, el tema este que también rapidito si no te importa que no lo cuentes, que recula la Cámara de Diputados con el tema de los teléfonos.
9: Sí, en un principio, desde el primero de, de septiembre pasado, cuando inició el periodo, se entregaron 500, eh, se empezó a entregar 500 teléfonos a los 500 diputados, los cuales tuvieron un costo de alrededor de 6 mil pesos. Pues la noticia trascendió inmediatamente el primero de septiembre, la Cámara envió un boletín aclarando que eso se iba a descontar a los diputados en cuatro, en cuatro mensualidades, que son en cuatro dietas, pero, Javier, son 2.9 millones de pesos, pero ¿qué crees? Eh, le preguntamos hoy también a la, pre, a la diputada presidenta y nos dijo que no, que se va a llegar a un acuerdo entre la mesa directiva y la junta de coordinación para que eso se asuma de un rubro que se llama recursos de asistencia legislativa. Entonces, no se los van a descontar a las a los diputados. Hablamos con algunos diputados y la pregunta fue a propósito de que pues se había negado a pagar el teléfono, dijeron que no les correspondía, y pues sí, efectivamente no lo van a pagar, lo va, va, van a correr por parte de los recursos de la Cámara, Javier.
2: Ah, ya ni te digo este tema. Bueno, oye, sí, el tema de la salud en la Cámara de Diputados, sí, Iván, es delicado, ¿eh? Ha pasado por varios, este, ha pasado por varios lugares, ¿eh? No solamente de, de, hablo de oficinas administrativas y de todo índole. Bueno, Iván, te mando un saludo.
9: Seguimos informando, buena tarde, Javier.
2: Gracias. Oiga, pues este, a ver. Hoy en la noche, ¿qué vamos a hacer? Le cuento. Vamos a, eh, a tener, por lo pronto, vamos a hablar del de tema de la reunión del presidente con las viudas de pasta de conchos. Ugh, esto, bueno, vamos a tener testimonios, vamos a hablar con abogados, en fin. Bueno, luego vamos a hablar de esta película que si no la ha visto, yo le propongo que la vea. Está en Netflix, se llama Las Tres Muertes de Maricela Escobedo. Eh, no está fácil, ¿eh? no es una película fácil, es una película que cuesta trabajo, pero es así como es. Tal cual. Por eso es tan importante verla. Y vamos a hablar de los niños separados en Estados Unidos con una maestrísima de todo esto que lo vivió en carne propia llamada Elvira Arellano.
1: ¡Hasta el rato! ¡Adiós! Hasta aquí Solórzano, el referente informativo